0: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきますこんにちはパーソナリティーを務めますエッグフォワード株式会社代表の徳津俊ですよろしくお願いします同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です経営中毒第5回どうぞよろしくお願いいたします前回はですね原体験の話をしまして、まあ、創業者には原体験が必要であるとただ一方で違う原体験、うん、違う体験を持つ人たちが同じゴールを目指すことが、まあ、すごく難しいといったお話をいただきましたけどい、うん、いかかががでししたかお話ててみて、はい、ありがとうございます、まあ、ここもあの創業初期に関わらずずっと出てくる話なんですけど結局、何のためにどういう志でやるか。まあ、そこがやっぱり会社がしんどい時にこうよりどころ支えになるということなのかなというふうに思ってます。でそのまあ結びつけるえーまあベースがいわゆる減退権特に創業者自体の減体験がないと創業者自体もまあやはり続かないというか心折れてしまう、まあ、そこに素直に向き合うと。そうですね、私、結構そのお話、うんうんうん、確かになと思って、うん、あの創業者自身の言葉に嘘があると、辛いいにこにだんだんとそれを言うっていうのが辛くなってくるってことですよね、そうなんですよあの、まあ、言えるんですけどね、はい、やっぱりもう自分自身に嘘を、毎日嘘をついてるような感覚になってくるので、はいはいはい、で結局そうなんですよ、魂も困らないし、ええええ、結果としてあの人にも伝わりますよね、うんまあ、そういうことかなと思いますそうですね。はい、で今日はです、ね、第5回ということで、はいうんうん、プロダクトの話をしていきたいなと思ってますけど、はいどまあ、テーマとしては、はいまあ、創業初期、うん、やっぱりこう商品を作らなきゃいけないじゃないですか、はい、何を売っていくかっていうのを、はい、ただやっぱりその商品作り、はい、プロダクト作りっていうのも、うんうんまあ、なかなか大変なんじゃないかなと思うんですよね,、うんすよねうん。ということで、まずはどういうところから商品設計していくものなんですか。だいたい最初に考えたサービス、プロダクトってうまくいかないんですよね、はい。<笑><笑>それがそのままバーンと売れてうまくいきましたって会社、ほぼ見たことないですよね。はいうんうんうん、やっぱりそうなんですね。うん、そうなんですよだからこそこう難しいところからスタートっていうプロダクト、サービスですよね。そ、はい、そううななんですね、うん、そののくいかないいかっていうのは何が思ったよりも違った部分だったんですあのですねまあ、これは結構本質的でみんなが落ちる罠だと思うんですけどはいはいまあ、創業者、起業家って前回の会でもお話ししましたが思いがありますと、はい、でそうするとこういうサービスを世に出したいとかこういうプロダクトがあればまあこういうユーザーが変わるんじゃないかみたいなところがやっぱ強いんですね、はい、でそうするとまああの今,今風にとかっこよく言うとマーケットインじゃなくプロダクトアウトになっちゃうということなのかもしれないんですがこれあの表面的な言葉よりも結構重くてやはり既存のサービスとかプロダクトでは成し得ないようなことをやりたくて立ち上げようとしているので、はい。まあ、どうしてもです、ね、あのユーザー視点があの無意識的に抜け落ちていく、えー、ちょっといくつかパターンがあります、あのた例えばあのエッグファードの悪い例というといす、前回もともとあの私、コンサルにいたというお話を差し上げたんですけれども、はいまあ、コンサルファームって要はあの顧客に対して提案するときにやたらとプレゼン資料を作ったりするわけなんですよ、ねはいはいで。それはあのコンンササルティングというサービスを売っていく上では確かにそれは大事なアプローチなんですけど、えー、じゃあ看板がなくなってこういうサービスを例えばエグファードでいくと人材開発のこういうトレーニングの未だないサービスを提供したいとか、うんうん、一応こういうプロダクトを提供したいといったときにじゃあ30枚の資料とか50枚の資料で1時間でプレゼンするって言ってもそもそも聞いてくれないんですよ。うんうんうん、あの要はスタート地点が、はいまあ、あの創業前でどこかの会社にいるときというのはある程度、興味があって問い合わせが来てたりとかすで、うんうん、に過去売れているものをまあより拡販していくみたいなことが多いんですけどゼロイチの企業っていうのは今ないサービス、プロダクトを作るのであ、まあ、そもそもそのサービスにめちゃくちゃ強いニーズがあるかもわからないし、はい、課題感がすごい顕在化しているかもわからないところに当てていくんですよね。うんうんでも、それが結構思い込みで、たくさんプレゼン資料を作って、説明しても、やっぱり全然聞いてもらえなくて。はいはい、私もあのプレゼン資料を無駄に作りました。<笑>無駄に作りましたが<笑>はい、はい、そういうことじゃないんだなっていうのが、うんうん、あの改めて気づきましたね。うん、ああ、そうか、ね、だから、よくある例です、ね。もともと会社勤めをしている頃は、うん、ある程度相手もその聞く体制ができているということです、ね。そうなんですよ。だから,だから、はい、プロダクトのベースもやっぱあるんですよ、ねうんうん。完全にゼロ一ってケース実は少なくて。はいでも、そこが企業だとまずステージが違うっていうのは、あの結構陥りがちなポイントですよね。うそういうことですね。で、ちなみにそのめちゃめちゃたくさんプレゼン資料を作ったんですけど、はい、聞いてくれない？ときってどういう気持ちになるんですか？はいはい、いや一番最初、はい、あの私があの今から思うと恥ずかしい話なんですけど。はいいいやいや最後まで聞いてよと思うわけですよ<笑>。っていうとなぜ<笑>かっていうとコンサルティング会社って基本的に相手が聞く前提でスタートしてるんで、はいまあ、あの報告会であっちが聞く気ないケースってやっぱ少ないんですよね<笑>。で本当にプロダクトサービスでしかもまあこういう考えですって持っていった時って、はい。まあ、その大層な長,長ったらしい論理的なプレゼンが聞きたいわけじゃなくて、うんまあ、もっとどういう課題で本当何がポイントで、まあ、エレベーターピッチとか言ったりしますよね、はい、あのエレベーターであってもう30秒とか1分で伝えないと伝わらないみたいなやっぱりこういうことだなというふうに思ってですね、まああのまあ、要は独りよがりにこう作り込むよりまずユーザーにどんどん具体的に当てながらサービスプロダクトを作っていれがやっぱ正しいというふうに思います。うんうんはいはいでこれはあのいわゆるあのプロダクト系のスタートアップも同様で、はい、結構、物を作り込んじゃうんですよね、うんうん、開発をして、うんうん、市場調査をして、はいはい、こういうニーズがあってとか、うん、でこれよくある例が、はい、あのマーケティングの方々に健康かるわけでは全くないんですけどセグメンテーションとかあるじゃないですか、はいはいすね、ターゲティングとか、はい、ポジショニングとか,とか、うんうん、でもちろん大事なんですけど。なんとかセグメントっていいいううう人はいなななんんんでででですすすよよねね<笑>まあそそ、ね、固有の組織いなかとターゲットっていう人自体もいなくて、はい大体、まあ、結構論理的に考えるとこういう市場があってこういうセグメントがあってこのターゲットはこういうニーズがあってカスタマージャーニーがあってなんちゃらかんちゃらってやるんですけど、はいはいまあ、これはあのいわゆるあの本当に大きい組織の事業開発だとちゃんと蓋然性というか角度を高める必要なアプローチであるんですけど、はい、やっぱりむしろ逆で N=1 というかペルソナというか本当にこのサービスってじゃあ具体でいくと誰がどういう人が使いたいと思ってくれるんだろうその背景としてどういう課題感が本当にあるんだろうっていうことがむしろ結構大事でして。そこをなんかこう市場分析という名のもと、丸めてしまいがちなのは、よくある失敗例ですね。はい、ああ、そうなんですね。そうなんです。じゃ、やっぱり、うん、あの、なでしょうかね。作り込みすぎずに、早くユーザーに使ってもらうとか、うんうんうん、テスト的に何かやってもらうっていうのが大事ってことですか。いや、おっしゃる通りですね。あの、P. M. F. しないとか、なんとかって、結構、あの、マーケティングというか、スタートアップの業界では。プロダクトマーケットフィットっていう、はい、まあそうです、ね、要はプロダクトが。市場に受けられるか、うん、市場に受けられなかった PM しなかったとかよく言うんですけど、はいろいろ自分なりに構想を考えてプロダクトを作り込んで結構具体的な状態にして当てて PM しなかったっていうケース多いんですけどそこで初めてマーケットにフィットしようとしてるからであってあ。はいはいはいえーあのこれアメリカのスタートアップとかシリコンバレーとかそうです本当に紙切れ1枚でも物、はいまあ、はないんですよ、物はないんですけど、あたかもあるかのように、うまあ、こういうコンセプトで、こういうプロダクトで、こういう課題解決するものですと、でどうやって作るか、あとで考えるんですけど、えー、こういうものだったら本当に使いたいと思うかみたいな話は、まあ、やっぱり先に当てていくのは大事なんですね。はいはいはい、でただ、その時によくあるのが、これもね、エッグハードもあった例なんですけど。はい大体、企業を創業しますと、初期でこういうサービス、プロダクトあったらいいと思いますと、こういうプロダクトどうですかというと、みんな、なんて言うかというと、いい<笑>ああ、いいね、いいね、あったらいいよねって言うんですで。これれに結構騙されちゃってまあ、きっと野村さんもそうだと思うんですけど、はい、知り合いの起業家が思いを持って何かしらの課題解決しようとしているプロダクトに持ってきたら、はい、いきなりダメだめ出しって基本しないと思うん、ね、そうですよね、まああったらいいから,<笑>、うんらいいね、ないよりはあったらいいからみたいな感じですよねそうなんですよできっとリスナーの皆さんもそういう反応する方多いかもしれないんですけど、はいはい、違くてですねあったらいいなっていうことと、うん、お金を払ってまで使いたいかっていうのは、はい、もうななんんか天と地ぐらい差があるるですよなるほどそこに溝があるわけですね。すごいいやだって使いたいってあったらいいって言ったじゃないですかって思うんですけど、はいうんまあ、それはいくつかあってつ確かに<笑><笑>ちょっと恐縮なんですけど、うんまあ、私も社交事例でよく言いますねそれ<笑>いやまああの別に思ってないわけじゃないんですけど、はいまあ、あったらいいよねってでも本気でその人とかそのプロダクトのことを死ぬほど考えて、うんこれは競合のサービスとどう違って、市場にこう受けられるからあったらいいねって思って言ってるかというと、何も考えてないというと失礼ですけど、はい、まあ、ないよりあったらいいかなっていう,う、半分の事例です<笑>で。でもう一つは、まあ、本当にあったらいいねと思うんですけど、はい、これは結構構造的な難しくて、まあ、2C のプロダクトとか 2B のプロダクトかによるんですけど、ええ、何かしら課題があるとすると、はいまあ、あの例えば、競合の既存のサービスを何か使っていたとしたら、えー、もしそのプロダクトがいいんだったら、変えないといけないわけですよ、スイッチしないといけないと確かに、はい、要はスイッチする手間をかけてまであったらいいかなのか、まあ、追加で両方やるも含めてです、ね、い大体面倒くさいんですよ、ねはいはいはい、確かに、だからあれですよね、人事とか経理の根幹のシステムって、スイッチするのすごい大変ですよね、全、う、社、んうんはい、的に影響が出るいうそいうなんですよ。まあ、前回、看板がないと取引してくれないみたいな話もどこかでした気がしますがまあ要はそこの手間をかけてまでやりたいかとかあとは 2C 個人向けでいくと基本的にまあ特にお財布の感度が比較的高くてまあ,あったらいいんだけどじゃあ他の支出を切り詰めてまでこれをやりたいかっていうことですよね。特に使っっててる中であいいなと思って少し予算が増えていくってなるんですが初めてのものにお金を使うって結構難しいことで。しかもあの残念なことにあのユーザーの方々はあのそんなにプロダクトサービスのことを分かろうとしてくれないので、はいはい、当たり前ですよね、あのええ、私もそうですけど世の中無限のサービスプロダクトがあって、はい、わざわざ使ってないサービスをめちゃくちゃ知ろうって気もしないんですよ。<笑>そうですね、で聞くとまあ、おわくいいんじゃねあったら使うかもねというものの、まあ、当然、日常不可入線度が高い,高いことがあるわけであって。ええあったらいいねに騙されちゃうんですよかお話を伺っていて若干ちょっと胃が痛くなってきたんですけど、うんまあ、私はあのコンテンツメーカーっていうか音声だったり記事を作る仕事をしてるんですよ。うんうん、で結構同じような感じで、うんうん、自分がすごく思いを持って作ったコンテンツでも、うんうん、読者さんとかリスナーさんからすると、うん、もう圧倒的なワンオブゼムに過ぎない<笑>ですよね。ですよねまあ、これはもう構造的にしょうがなくて、はい、ワンオブワンのサービスプロダクトなんてまあこのご時世ないので、うんうんまあ、その中であえて、まあ、お金だけじゃないですよ、お金なり、時間なり、はい、いろんな説明コストなりをかけてまで、本当に使ってもらいたい、うんうんまあ、使いたい、ユーザーからすると使いたいものかと。はいいうことの検証がやっぱりあの初期はなかなか難しいというか騙されちゃうっていう感じですよね,そうですね、うん。でもそれでいうとやっぱりこう早くユーザーさんにまあ当てるというか反応を得るっていうのが大事でも、うんうん、ユーザーさんもユーザーさんでまあ社交指令だったり、うんうん、<笑>まあそのスイッチングコスト払ってまでなみたいなことが返ってくる、まあ、というかその最初は払うって言っていても実際市場に投入するとそういうことが起きるわけじゃないですか。むしろそういういことのが大半で、はいあの大体のプロダクトサービス新規事業って市場調査ってしてるんですよ、ええ、でも確率どれぐらいかっていうと、はい、そんなに爆発的に伸びるサービスってもう1割もないどころか数パーセントもないぐらいだって、はいはい、本当にそうだったらみんながみんな100発100中でですすよねね、まあ、そう,ですねうんあの理論通りに作っていって当たるんだったらもっと世の中にはヒット商品ができてますよね。そそうなんでですよねだからそこが結構大事で特にまあ、大企業の新企業開発とスタートアップのプロダクトサービス作りまたちょっと指向性が違ってくるんですけど、はい、スタートアップの場合は要は最初お金がないのでいきなりめちゃくちゃマーケティング投資をするみたいなことっていうのは構造的に難しかったりしますと、はい、で営業部隊がめちゃくちゃあるかというとそうでもないとうん、うん、そうするとまあ通常の大企業の事業以上にこうコアなユーザーがをいかかに作れるかまあ熱狂的なファンをまあ1人でもまあ薄いファンが100人いるよりやっぱそういう方がすごい使ってくれてで広めてくれたりまあいい事例になってくれたりっていうことなのでまあ特に最初の高初期フェーズの場合はえまあそのコアなユーザーをどう使うむかっていうところがすごく大だからエッグファードもいろいろ提案してみんないいねって言ってくれましたけど。はいまあ、特に 2B の場合はコスト払ってまで使ってくれるお客さんはまあ1年目はほとんどいなかったですねあ。そうすねですねまあ、これはちょっとあのエッグフォワードがだめだったといっていやいや,いや、まあ、でも<笑>あのいろんなその起業家の方がまあ経験することなんだろうなと思うんですけどこのポッドキャストのタイトルの通り、うんまあこり社長の孤独というところで言うと、うん、それってやっぱりあの孤独な気持ちになるんじゃないですか。そううななんんでですすよあのこれが面白くて,っていうとい失礼なんですけど、はい例えば会社に所属していて、ええまあ、ちょっと営業成績が若干悪いとかサービスが売れなかったっていうのは、うんうんまあ、売れなかったね成果出なかったねなんですけど、はい、起業しましたと創業の一番最初のプロダクトですとでそこに、まあ、ある意味徹夜してでもこう魂をかけて作ってるサービスですと。はいはいでみんなな使ってくれないですと、うん、で別にあの悪気はないんですけどやっぱ何かが足りなくて使ってもらえなくて、はい、そうするとなんかだんだん自己否定されてるような気持ちになってくるんですよね。しかもそこに当てるまでにすごくいろいろ考えて、はいまあ、前回かどこかでお金の話もしましたが、えー、そういうお金も苦しい中で頑張って作っていてこれがきっと世の中のこういうためになるとか思って持っていくものがことごとく連敗続きだと。はいうんうんなんかまあ、プロダクトが悪いっていうか,なんか私が悪いのかみたいな風になってしまう方もやっぱ現実結構多いですよね。うんうんうんまあ、でもあの、そこで人格否定されたなちょっと苦しいなと思う人はやっぱそのフェーズは超えられなくて、はい、じゃあ何が何は受けて何が足りなかったのかっていうのは結局、うんうん、あの当て続けるしかないのかなというふうには思いますよね、えー、あそういういことですね。だからあの、まあ、これはある意味、ちょっとその佐能的に考えることだと思うんですけど、うんまあ、どうしてもこう顧客からあの、うん、顧客のお金がついてこないっていうふうになると、苦しいんですけど、うん、それっていうのは別に自分の人格を否定されたわけではなくて、うん、あくまでもそのプロダクトがそそううでですすだめだったってことですよね。そうですそうですで実際、我々がお客さんの立場ユーザーの立場でこのサービスちょっとねっていうときって別にプロダクトを作った人の人格否定する気持ちなんかほとんどないと思うんです,全くないですね、はい、全くないんですけど、えー、結構やってると、まあ、それしかやってないので、うんうんまあ、そういうふうに捉えがちなんですけど、はいまあ、でも、これはやっぱ社長の孤独というか社長の孤独、まあ、経営陣とか創業チームの孤独にもなりやすくて。これがまた揉めるる原因になるんですよね、はいはいはい、結局あの売り上げは全てを癒すっていう言葉があるんですけど、ええ、売り上げが上がらないと全て問題になってくるそういうことですよねてて<笑>ロジカルには裏返しだとそうなりますよねすよだから売り上げが立たないからいろんなものをも揉め出して、はい、なんかそもそもこのシスプロダクトがどうなんだいやもっと言うとこのビジョンがどうなんだみたいな話になりかねない。ですけど、ええまあ、でもやっぱ創業の初期からいきなりそのプロダクトがあンた当たって売り上げがめちゃくちゃ立つっていうことの方がまあ稀なので、うんうんまあ、そのやっぱり大事になるのはビジョンとかミッションまあ何の課題を解決するためのものなのかっていうものはもちろん大事ですし。やっぱりあのプロダクトも考えてち,ちゃんと早めにユーザーに当てて検証し続けて磨き込んでいくっていう本格的に開発をブラッシュアップしたりとかサービスを練り込んだりとかマーケティングをすごく統括するってのそのあとなので、えー。そこの順番をあの間違えないようにというのは、最初はそういうもんだと思って、この孤独感を感じる必要はないのかなと思いますけど、ねすね、も、う予期しておいたほうがいいってことですね、そういうことが起きるってことを、まあ、よくあのマンションの一室でみたいな話あるじゃないですか、はい、ありますね、まあ、創業、そうなんですよ。はい、大体そうで,で、マンションの一室から成功した話は、まあ、世の中たくさんあるじゃないですか、はい、でマンションの一室のままマンションを閉じた話ってあんまり世の中出てこないんですけど、<笑>そうですね、<笑>いわゆるです、ね、あの生存者バイアスみたいそうなんですよ。はいで結構マンションの一室で作っててユーザーがつかなくて、はいうんうん、でやっぱり世の中分かってくれないなって言って閉じちゃった会社ももちろんたくさん世の中には、うんうん、あ,のあるんです、はい、でもそのマンションの一室から出てそ最終的にプロダクトが飛躍した会社との違いってスタートは同じようなプロダクトを開発したケースもすごく多いんですよねちょっと固有名詞出すとあれですけど、えー、あの実際すごく多くて。うんなのであのそれでも続けるビジョンとか信念といかにユーザーに当てながら早く解決していったかというか、うん、やっぱりあのこういうプロダクトがあったらいいなってプロダクトアウトあまりにも強いとやっぱりその壁を抜けられないケースが多いのかなとは思いますねそういうことですね、うん、なんかこれはもう本当に業態によって全然違うっていうのを前提に伺うんですけど、うんうんうん、だいたいどれくらいのサイクルというかどれくらいの頻度で、えー、ユーザーに当ててでフィードバックを受けて、でまた作り直してユーザーに当てるっていうのを繰り返すものですかこれ難しいんですよねあの、プロダクトの改善レベルの話と、はい、事業をピボットするっていう話だと結構違う、うんうん、ピボットって事業を、はい、全然違うところに変えるということで、すね、はい、例えばあの先日、エッグフォワードも投資したすごい面白いスタートアップがあって。はい今めちゃくちゃゃく伸びてるんですね、はい、でコロナ禍ちょっと具体的な名前は控えますけどコロナ禍の環境変化を生かして、えー、企業のこう、まあ、なんていうのかな社員旅行とか。まあ、社員のチームワークをこういろんな仕組みで担保しながら伸ばすみたいなプロダクトサービスなんですけどう、はい、もう今、アメリカでめちゃくちゃ伸びてきていて、えー、その彼が最初にやり始めた事業から8年目でようやく当たったプロダクトだったんですよ。えー、すごいですね、粘りましたね、またでで。事業の中身自体はもう6回、7回ぐらい変えていて、はいえーまあ、非常に苦しい中でまあ変えてきたと、はいで、ようやく当たるケースもあります。うんでエッグファードで言うとそうです、ね、だから最初1年半、2年ぐらいは結構苦しくて、はいまあ、やっぱりあのどうしてもエッグファードの場合は一回りのサービスなので、まあ、なかなか差が分かりにくかったり、うんうん、成果が出てくると実績が実績を呼びやすい構造ではあるんですが、はい、こう見た目で全然おいしいとか機能があからさまに違うというものではなかったので。うんうんうんやっぱり初期ユーザーに当てながらこう修正していくのはやっぱり1年か1年半ぐらいはかかりましたね、うんあ。もうちょっと短期サイクルで数ヶ月でうまく立ち上がるケースもあるので、うん、これはあの一概に言えないです。うんうん、そこが難しくて、はいまあ、要はあと3回頑張ったら当たるかなっていうのが分かってたら人間頑張れるじゃないですか、はい、そうだからゴールが見えないマラソンみたいなものですもんねあのなんか金のなんかの鉱脈を掘り当てるみたいなの同じで、はいはい、あとちょっと掘ってたら当たったかもしれないのにっていうあ、はいはいまあ、要はこのユーザーの声を生かしてちょっと改善したけどまだ足りなくてもう12、えー、回に回してたら当たったのにとかっていうのって、うんうん、やっぱすごくあるんですよね。からそこが正解というかゴールが見えない中でやり続ける、はい、改善し続ける、まあ、別に売上が立った後も結局その改善サイクルを早めに続けないと持続的な成長というのはないんですけど、えーはい、そこが、まあ。特に初期は難しいところですよねね確かにそうですよ、ね、よくあの有名な画像で、はい、あ,のあと本当に1センチぐらい掘れば金塊があったんだけど、はいはいはい、その目の前で引き返しちゃう人も結構いるっていうようなうん話もありますもんね。んで,ねでまあだから最初のユーザーとか初期のユーザーが印象的っていう話はあって、はい、だからエッグファードでも本当に最初の育成とかのサービスを、まあ、要は不可欠の中でもトライしててくれてでここがすごい,いとここがちょっと足りないというか改善できるさらにいいねという声をもらって磨き込めていったユーザー、まあ、クラトさんですね、はい、まあ大変ありがたくて、うんうんまあ、今でもすごい覚えてますし、えーまあ、頭上がらないですけど。はい今その最初のユーザークライアントさんがいつ獲得できるかって始めた時は分かんないんですよね。うん、そうで,すかでその前にいろんな断れたケースがあって、えーえーまあ、それこそプレゼンをやたらしまくるっていう営業を書いたりよく分からん偉そうなコンサル的なアプローチではなくて、うんまあ、ちゃんとクライアントさんにどういう姿勢で向き合うのかとか一方で無形サービスはいかに分かりやすく価値を訴求するかとか。はいいうのを繰り返して、まあ、ようやくっていうことなのでうん、まあ、本当にその境目はどこにあるかわからないんですが、まあ、やり続けるしかないっていう感じ、ね、そういうことですよね。うと、まあ、ということで,ですね今回はあのプロダクト商品を最初に開発するときに起きることというテーマでお話をいたただきまし精神論みたいにする気はなくて、はい、もうちょっと具体的な PMF のステップとか、えーまあ、いろんなあの今、いろんな特に SARS 系のプロダクトの作り方とかいろんな本が出てますそこを論じることはできるんですけど、はいまあ、本通りやったらうまくいかいくわけもちろん大事なんですよ。考え方として大事なんですよ。すねまあ、セオリーはセオリーとしてあるんですけど、はいうん、現実はもっといろんなことだったり、うん、計算外のことが起きるってことですね。そうなんですよねっていう、でもそこのどろっとしたところを粘り強くやる、まあ、やっぱりあのプロダクトサービスって、まあ、プロダクトサービスなんですけど、あくまでやっぱお客様がいて成り立つんですよね。うんうんまあ、要は使いたいたユーザーザななりりクライアントなり、まあいろんなリソース制約コストの、まあ、犠牲ということはあえて使いますけど犠牲を払ってまで使いたい人がいて成り立つ、はい、だからその視点を強く持ちつつでもミッション、ビジョンは大事にしつつ、うんまあ、粘り強くやって改善し続けるっていうなんかすごく単純なことを言ってるようなんですけど、まあ、業界、業種に関わらず共通すするのかなとは思います、ねうん、そうですね。うん経営中毒誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタグ、経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、そして一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。特谷さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info.eggforward.co.jp i n f o アットマーク e g g f o r w a r d ドット c o ドット j p で番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週2回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。